0: Ik zou startende scheidingsprofessionals... zou ik willen meegeven... als allereerste bij zichzelf te blijven. Te kijken naar wie jij zelf bent als persoon. Dat valt dan weer in de lijn van zorg eerst voor jezelf... dan pas voor, yeah. voor andere zorgen. Yeah. Kijk goed naar wie je zelf bent. Kijk goed naar wat bij jou past als professional, yeah.
1: als mens. AMV podcast Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de ANV podcast Ambitie Maakt Verschil. En deze keer een speciale gast. Ik ga in gesprek met Chrisje. En ja, ik kan al heel veel over haar vertellen. Maar het is denk ik beter en leuker, Chrisje, als jij jezelf kort aan onze luisteraars zou willen voorstellen. Ja. Dankjewel Marion.
0: Ik uh, voel me vereerd dat ik in jullie podcast mag komen. Ik ben uh, Chrisje Doornleijers. Ik ben uh, 41 jaar. Ik woon in Eindhoven. Uh, ik ben uh, sinds uh, vorig jaar december ben ik uh, moeder van Tom. Dus die is bijna één. Ik uh, woon samen met Robert en... Um... Ja, wat kan ik nog meer zo in het kort over mezelf vertellen? Want het gaat wel denk ik meteen over wat ik doe... maar ik ga ervan uit dat je daar ook heel
1: veel vragen hebt. Ja, 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 want ik heb jou natuurlijk niet voor niks uitgenodigd in onze podcast... want jij hebt wel een heel bijzonder verhaal. En uh, daar, daar gaan we natuurlijk uh, naartoe. Ik heb jou leren kennen omdat jij via ANV-opleidingen... voor de uh, opleiding kwam, voor de basismediation opleiding... Ja. En nou, ik ben altijd heel geïnteresseerd, wat maakte dat jij destijds die keus nam um, om, nou ja, om, wat deed je hier vooraf? Uh, vertel eens, neem eens mee, in het moment dat je bij ons binnen bent gekomen voor de opleiding. Nou,
0: uh, dat is een lang verhaal, wat ik uh, probeer zo kort mogelijk te maken. Ik ben, uh, voordat ik startte bij ANV met de opleiding Basismediation, Mediation, ben ik bijna 13 jaar scheidingsadvocaat geweest. In, uh, ja, dus op een advocatenkantoor. Uh, verschillende advocatenkantoren heb ik gezeten... maar eigenlijk altijd gericht, gespecialiseerd op familierecht... en alles wat dus met scheidingen te maken had. Ja. Um, ik, ik deed, nou, ik denk wel uh, nou, honderden scheidingen per jaar. Ik denk dat ik in die dertien jaar duizenden scheidingen heb begeleid... en zaken heb gedaan. Alles wat met scheiden te maken had... uiteenlopend van de scheidingen zelf... Zowel gemeenschappelijke, hè, dus scheidingsbemiddeling als advocaat... als vechtscheidingen voor één cliënt. Uh, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ondertoezichtstellingen van kinderen. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, dat heb ik de eerste zoveel jaar met heel veel plezier gedaan. Toen kwam er een moment dat ik er wat minder plezier in had. Uh, dat was in 2015. Toen zat ik zo hoog in het werk, in uh, uh, privé dingen die, uh, die gebeurden... Um, en de stress liep me op en op. Toen ben ik zwaar uit de bocht gevlogen. Um, uh, ja, burn-out hè, noemen ze, noemen ja. ze dat. Ja. Uh, dus toen werd ik even terug op de plaats gezet. Um, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik ging denken van... Joh, is, is, is dit wel mijn ding? Hè? Is dit wel uh, mijn plaats in ja. de agricultuur?
1: Is dit nog wel je route? Uh,
0: ja. ja, is het is nog wel mijn pad? Maar ik heb toen steeds gedacht van, joh, ik kan alleen maar goed uit deze burn-out komen als ik kan herstellen in de situatie waarin ik zat. Dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ik trek mezelf uit de situatie en dan gaat het wel weer beter met me. Uh, maar ik vond het juist een uitdaging om mezelf echt beter te krijgen en echt beter mijn grenzen aan te kunnen gaan geven. Want dat was destijds mijn grote probleem, geen nee kunnen zeggen en maar door blijven gaan. Dus ik vond het een uitdaging om uh, te herstellen in mijn oude situatie. Dat is ook gelukt. Ik ben daarna nog zeker vijf jaar advocaat geweest. Uh, ook weer met heel veel plezier. Alleen dan gebeurt er uh, iets anders. Iets waar je helemaal geen grip op hebt. Iets wat je zelf niet in de hand hebt. Ja. En dan ga je nu denken, is ja. dit mijn pad nog wel? Ja. En um, dat heeft toen gemaakt dat ik uh, gekozen heb om uh, niet verder te gaan in de advocatuur. Maar wel verder te gaan met hetgene wat ik eigenlijk deed in de basis... namelijk uh, scheidingen, ja. alleen dan op een andere manier. Um, ja. Omdat ik in die jaren steeds meer uh, de, de mening ben gaan ontwikkelen... dat het echt anders kan en anders zou moeten... dan dat ik het aanpakte op dat moment als advocaat. Um, en dat maakte dat ik uh, en voor mezelf wilde gaan beginnen... En uh, me meer wilde gaan focussen op een andere manier van scheiden. Dus de mediation kant, de bemiddelingskant in plaats van de vechterskant. En daarom heb ik toen ervoor gekozen om bij ANV de opleiding te gaan volgen. Maar op het moment dat ik mijn laatste werkdag had in de advocatuur... dat was, weet ik nog heel goed, dat was 13 maart 2020. En dat was het grote coronamoment. Het moment ja. dat uh, overal de stekkers eruit gingen... Ja. Dus ja, uh, ja, en, ik eerst even alles
1: hold. Ja, precies. En, um, want daar gaan we op dat moment, hou dat even vast... daar gaan we straks even op, op verder, Christje. Maar jij vertelt al zoveel, waar ik al zoveel op uh, wil vragen. Laat ik eerst nou, ik even... Ga die, ja, ik ga even heel die stap terug. Want jij hebt als scheidingsadvocaat uh, gewerkt. Uh, neem eens even mee naar jouw puberteit dat uh, ergens is daar een keuze ontstaan. Hè? We moeten een studiekeuze gaan maken. Wat was het beslismoment voor jou dat je dacht van... hé, hey, ik wil de, advocaat, uh, de advocatuur in. Ik wil advocaat worden. En, en dan ook specifiek uh, de familierechtkant. Wat heeft ja, jou dat toen destijds ja, doen besluiten? Op
0: dat moment was dat nog niet zo specifiek. Ik denk dat als je, als je mij graag... neem mij eens mee naar je puberteit... het moment dat je een studiekeuze maakt... Ja. Uh, dat was in eerste instantie, um, uh, ik zat op de MAVO. Um, op de MAVO heb je niet, uh, nou tenminste voor mij, hè, laat ik het zo zeggen. In die tijd had je niet heel veel uh, uh, studierichtingen of keuzerichtingen die bij mij pasten. Of die ik vond die bij mij pasten. Dus ik heb toen gekozen om door te gaan naar de HAVO. Gewoon nog een niveautje hoger te klimmen. Ik heb nou eenmaal gewoon in mij de ambitie om steeds stapjes hoger te zetten. Dus ik ben vanuit de MAVO naar de HAVO gegaan... in de hoop dat dan mijn studiekeuzemogelijkheden zouden ver vergroten. Mm -hmm. uh, en ik heb altijd wel rechtenstudie... die heeft mij altijd heel erg getrokken, heel erg geboeid. En dat komt denk ik door um, ja, het enorme rechtvaardigheidsgevoel... wat in mij, uh, in mij zit, in mijn huis. Dus op een gegeven moment werd het een soort van ambitie... om maar door te kunnen groeien totdat ik bij die rechtenstudie uitkwam.
1: En, ja, en ook, kun, kun, je, kun je ook nagaan bij jezelf waar dat sterke gevoel van rechtvaardigheid vandaan komt?
0: Ja, waarom dat in mij zit. Ik denk dat dat uh, ook een manier is waarop ik ben opgevoed. Mm -hmm. hè? Uh, opkomen voor jezelf, maar ook voor anderen. Uh, dus niet alleen aan jezelf denken, uh, ook aan je omgeving. Goede doen, ook voor anderen. Hè? Uh, volgens het principe wat je zaait kun je oogsten. Ja. Uh, en ik denk dat er gewoon ook al een stuk in mij zit. Uh, waardoor dat extra getriggerd wordt. En het was natuurlijk een mooi hoog doel om te stellen als pubermeisje op de MAVO. Want dan had je nog heel wat stappen te gaan.
1: Voordat je daar uiteindelijk uit zou komen. Ja. ja, maar hoe bijzonder. Als ik jou dan zo een beetje in die tijd zit met, je, met de MAVO. Dat je, want je zegt ook van ja, ik had wel de ambitie. Of dat heb je nog steeds om steeds een stapje... Uh, hoger te zetten of een stapje verder te zetten uh, ja. dat je op die leeftijd al die uh, enorme drive had is wel heel bewonderenswaardig denk ik in een puberteit
0: nou, dank je misschien ben ik ook gewoon op dat moment te laag begonnen, maar ik vond dat eigenlijk ook wel fijn, want mijn ouders die hebben altijd de gedachte gehad van joh, we, misschien kan ze net de HAVO aan maar laat we gewoon haar ding doen en ja. laten zelf ontdekken ja. uh, waar ze plezier uit haalt. Ja, en ik mooi. denk dat als ik vroeger meteen naar de haven had gemoeten... of naar, de, naar het VWO was gegaan en ik had daar ook meteen moeten lopen... dan had ik het niet meer leuk gevonden. Nee. En dan gaat de lol er ook vanaf. Maar ja. mij bleef de lol erin zitten... omdat het leren en het studeren ging mij gewoon redelijk makkelijk
1: af. Ja, maar dit vind ik wel heel mooi wat jij zegt, Christian, want uh, heel vaak, nou ja, weet je... zie ik natuurlijk ook omheen met kinderen die gepoest worden. En we leven natuurlijk in een maatschappij... Uh, hè, waar, waar veel verwacht wordt van, uh, van je. Um, is hè? Ja, dat is eigenlijk, ja. Ja, die druk is natuurlijk hoog. Nou ja, de cijfers ja. liegen er niet om. Uh, maar als ik jou dan hoor zeggen van... en, en dat ben ik zo met je eens... en dat, dat is zo waardevol wat jouw ouders je eigenlijk al hebben meegegeven... dat je er ook plezier in moet hebben. En ja, uh, dat op het moment dat jij plezier in iets hebt... Uh, dat betekent ook dat dingen dan lukken... en dan krijg je er nog ja. meer plezier in. Weet je, dat is ja. een beetje die accelerator ja, die dan aangaat.
0: Ja. ja, absoluut. Want als je het tegenovergestelde
1: doet... en je ja. wordt bevestigd in dat het niet lukt... Ja. Ja, dan word je alleen maar ellendig van. Ja, Maar, maar goed, je, je koos toen dat je dacht... nou, de studierechten, dat, uh, daar komt mijn rechtvaardigheidsgevoel vast ja. tot bloei. Nog verder tot bloei. Dus hoe, hoe gaat ja, dat?
0: Dus toen, uh, toen is het, uh, uh, tenminste dat was je vraag, hoe het ja. verder is, ja. toch? Ja. Um, ja, dus het stapje ging van MAVO naar HAVO. Na de HAVO kon je natuurlijk nog steeds niet naar de universiteit. Um, ik wilde eigenlijk niet nog twee jaar VWO doen, omdat dat heel algemeen, hè, dan had je weer uh, wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, en ik ja. wilde dan echt wel wat specifieker iets gaan doen. En in die tijd was het nog mogelijk om met een hbo-propeduizen de stap te kunnen nemen naar de universiteit. Dus ik heb toen gekozen om uh, een, uh, een propeduizen in toegepaste psychologie te gaan doen. Ja. Uh, en dat was eigenlijk iets wat uh, ook altijd al wel een beetje in zat. Het interesse in de psyche van de mens. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat zijn hun drijfveren? Wat maakt... Dat uh, mensen in bepaalde situaties op de ene manier reageren... en op de andere manier reageren. En uh, um, dat vond ik dus wel een hele uitgelezen kans... om uh, daar kennis in op te gaan doen. Ja. Um, ik heb nog even getwijfeld of ik niet... Uh, naar de universiteit zou gaan en om psychologie zou gaan studeren. Maar nee, ik ben toch bij mijn pad gebleven. En het lukte dus om met die, uh, die propedeuze hbo uh, naar de universiteit te gaan. Ja. En, en, en daar heb ik uh, uiteindelijk mijn rechtenstudie uh, uh, gevolgd. En, uh, uh, maar wel afgestudeerd op strafrecht. Ja, want... Ja, dat trok mij op dat moment zo erg. Zeker ook omdat je daar ook... Um, uh, dat is natuurlijk bij familierecht ook. Maar in strafrecht heb je nog uh, erger, denk ik... die combinatie van psychologie en recht. He, waarom, waarom doen mensen dingen die ze eigenlijk niet mogen doen? En, en waarom mag eigenlijk iets niet? En waarom doen ze het dan toch... Dus dat was wel uh, echt een trigger om strafrecht te gaan doen. En eigenlijk was mijn, uh, uh, mijn, mijn oorspronkelijke pad, wat ik destijds gekozen had, om officier van justitie te worden. Jeze. Ja, ik um, ben dus afgestudeerd op strafrecht. Uh, ik vond in die tijd niet direct een baan. En mijn ouders die waren zo lief en zo gul om te zeggen, nou in de tijd dat jij nu afgestudeerd bent, je nog geen baan hebt gevonden in je werkveld. Betalen wij nog een jaar uh, collegegeld en kun jij nog alle vakken gaan doen die je, je leuk vindt en waar je, waar je interesse in hebt. En toen heb ik dus onderhand het hele curriculum aan familierechtvakken heb ik er in
1: één jaar doorheen gebeukt. Wat, wat, wat uh, maakt en... het dat je toen, want je gaat dan van strafrecht naar familierecht, maar je kan natuurlijk heel veel uh, rechtsgebieden pakken. Wat maakt dat je dan uh, kiest voor familie?
0: Toch ook dat persoonlijke aspect wat ja, je ook ziet bij strafrecht. Het gaat om mensen. Ja. Het gaat niet om goederen, het gaat niet om geld, het gaat om mensen en hun drijfveren en
1: dingen die er in een mensenleven gebeuren. Ja, want daar, daar kom je de combinatie van die psychologie en uh, inderdaad het rechtsgebied ja. uh, bij elkaar? Hè?
0: Ja, absoluut.
1: En dat heb ja, je toen in een ik, jaar... En ik
0: heb ook nog een heel op bij gedaan. bijgedaan.
1: Maar, dat is, al... <laughs> maar dat, dat is altijd leuk en dat is altijd goed. En, Chris, en toen heb je in een jaar die familiekanten bijgepakt en dan ben je klaar. En dan, ja, dan hoe... ben je klaar. En dan vind je je
0: baan bij een advocatenkantoor. Uh, uh, dus dat liep allemaal heel mooi over in elkaar... En toen, zat ik, toen begon ik in een algemene praktijk. Daar deed ik strafrecht, daar deed ik muurrecht, arbeidsrecht, eigenlijk alles wat je kunt denken. Um, en in dat jaar kreeg ik ook mijn eerste uh, familierechtszaak. En ik weet nog heel goed, dat was een omgangsregeling. Dat was een omgangsregeling van een, uh, uh, een man die wilde omgang met zijn kind, zag hij op dat moment niet meer... En zijn ex die hem dat hij de kinderen had uh, mishandeld. Um, en ik weet nog dat mijn, uh, mijn, mijn toenmalige uh, uh, mentor, zeg maar, ja. in de advocatuur... Ja. Die, die had hem als strafrechtclient voor iets heel anders dan
1: uh, kindermishandeling. Ach oh, jee. Dus um, <laughs> je kreeg gelijk nou, een pittig de... ja. <laughs> dus, stukje. Dus
0: het was, het was wel een beetje een boefje. Maar zeker niet als het om zijn kinderen ging. En ik weet nog dat ik compleet bevooroordeeld in die familierechtszaak stapte. Omdat ik dacht van ja, die man dat is gewoon een beetje in de boef. Um, en toen ben ik toch getriggerd om dat dossier eens te lezen met hele andere ogen. En ik werd daar zo warm van. Ik haalde daar zoveel voldoening uit. Uh, omdat ik gewoon ook zag dat die man gewoon een ontzettend goede en lieve vader voor zijn kinderen was. Ja. En dat het zo onterecht was... wat hem allemaal verweten werd... en waarom hij geen contactregeling had met zijn kinderen. Uh, dus daar haalde ik een enorme drive uit. Ja. En op het moment dat die zaak liep en liep en verder liep... en ik won hem uiteindelijk voor hem... toen had ik zoiets van... ik wil nooit meer iets anders dan familierecht. Ja, toen uh, ging
1: het vuur maar. echt in jou aan.
0: Ja. Ja, ja, toen was het echt aan en uh, alleen familierecht doen kon niet op het kantoor waar ik destijds zat mm -hmm. dus toen ben ik huis naar een ander kantoor en vanaf dat moment heb ik niks anders gedaan dan familierecht ja, en daar
1: maar...
0: heb ik steeds geen
1: spijt van goed zo, nou dat is fijn hè, want spijt, ja, daar, daar kunnen we eigenlijk ook niet zoveel mee hè? nee daar koop je niks voor. Nee, ik koop je niks voor. Je moet het
0: spijt hebben van de dingen die je wel hebt
1: gedaan dan van de dingen die je niet hebt gedaan. Ja, precies. Nou ja, zo is het ook. Ik zei vroeger in mijn puberteit altijd, nou ik kan beter sorry zeggen als dat ik het nooit heb gedaan tegen mijn ouders. Daar waren ze het niet altijd mee eens. Maar ja, dan had ik het toch gedaan en dan vroeg je weer om vergeving. En dan ging je weer door, maar dan had ik het wel kunnen afvinken van hetgeen wat ik wilde. In jouw introductie, Chris, je gaf je aan. toen heb je jarenlang dat, uh, die familierechtkant gedaan. en daar heb je heel veel verschillende aspecten gezien. Hè? Want dan hoor je onder toezichtstelling, uh, omgangsregeling. nou ja, uh, ouders die geen contact meer hebben met hun kinderen. Pff, het is natuurlijk ja. heel divers. Wat, wat ja. heeft. Wat, um, als, als ik dan ga kijken, want. Als je Kijk, maar hier heb ik misschien zelf een misvatting op. Dus die wil ik even gewoon eens aan jou voorleggen. Ik denk, als ik advocaat zou worden... Ik persoonlijk, hè, dat is mijn persoonlijke mening. Als ik advocaat zou worden... dan zou ik lekker op de barricade willen voor één cliënt. Want daar word ik voor opgeleid. Dan, dan wil ik gewoon vechten voor mijn cliënt. Hè, als ik het zo mag, ja. uh, even mag schetsen. Maar ja... Uiteindelijk heb je dan natuurlijk alleen maar verliezers en zeker in die familierechtkant. Hoe zie jij dit?
0: Um, hetzelfde als jij. Nu inmiddels, moet ik erbij zeggen. Want uh, toen ik als jonge hond net afgestudeerd uh, en net uh, vers van de pers kwam in de, in de advocatenwereld... Uh, dan heb je natuurlijk ergens ook een ambitie om voor die ene cliënt de bres op te gaan. Ja. Uh, en maximale uit je zaak te halen voor die cliënt. Want dat hoort bij wat je doet, dat hoort bij je werk. Ja. Um, en um, als het goed is, blijft datzelfde vuurtje altijd een beetje branden op het moment dat je advocaat bent. Ja. Maar dingen veranderen en mensen veranderen. En ik denk dat ik daarin ben veranderd. Dat ik gaandeweg mijn ervaringen, mijn leeftijd, uh, eigen uh, levensgebeurtenissen steeds meer ben gaan
1: denken: van joh, wat, 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 wat is dit nou? Wat ja. levert dit nou op? Ja, wat ja. ben je aan het doen, hè, eigenlijk? Ja. ja. Ja, ja. Want ik kan me best wel, uh, nou ja, weet je, je kent misschien de uitspraak wel: operatie gelukt, patiënt overleden. Ja. Uh, hè, dus dan heb jij je werk heel goed gedaan. Maar ja, jammer, het heeft niet gebracht aan de persoon... wat het eigenlijk uh, in de toekomst zou moeten gaan brengen. Uh, en dat kan ik me ook voorstellen. Hè, dat jij bijvoorbeeld dan uh, tussen Haakjes dan een zaak wint. Maar ja, hoeveel schade is er dan aan het hele familiesysteem wel niet ja. aangebracht? Absoluut, ja. absoluut. Ja. En dat was ook niet hetgene
0: waar ik, uh, waar ik steeds minder goed uh, mijn weg in kon vinden... Ik was er altijd een kei in om mijn werk niet mee naar huis te nemen. Maar ja, op een gegeven moment, en ik denk dat dat met name na die burn-out is gebeurd, dat dat steeds vaker wel het geval was. En niet zozeer dat ik dan s'avonds op de bank, als ik iets aan het kijken was of lekker zat te Netflix, dat ik dan zat te denken aan: oh, die cliënt zus of zo. Of hoe zou het nou zijn met zus of zo? Dat dan weer niet. Maar dat je gewoon steeds meer dat molletje in je hoofd verder laat draaien van ja. Maar wat brengt het nou eigenlijk?
1: Ja, er komt zo'n stemmetje. Nou echt ja, er komt zo'n stemmetje. wat doe ik nou? Ja. ja kan,
0: kan ik, kan ik mijn, mijn kennis, mijn vaardigheden, hetgene wie ik ben en wat ik bijdraag, kan ik dat niet veel beter op
1: een andere manier inzetten? Ja. Dat het echt wat oplevert. Ja, ja want dan ga je op een gegeven moment de voldoening daar ook uit uh, missen. Ja. He, dat ja, je echt denkt, ik, ik ben, ik ben echt met mensen bezig.
0: Ja, dat was het.
1: Maar, maar ik hoorde jou zeggen. En dat dringert me. Van, um, ik, ik was wel goed in staat om mijn werk niet mee naar huis te nemen. Terwijl jij ja. uh, best situaties uh, in hebt gestaan. Dat je denkt. Nou het kan wel ook onder je huid gaan zitten. Dus hoe doe je dat dan?
0: Um... Nou, dat is eigenlijk een vraag waar ik geen antwoord op kan
1: geven. En ja. dat is niet zozeer hoe ik het antwoord niet wil geven. Maar dat lukte voorheen automatisch. Ja, want ik denk dat dat wel een vraag is wat voor heel veel mensen altijd speelt: uh, dat ja. ze dag en nacht aan kunnen staan. Of dat ze heel, ja, hoe zeg ik dat, met, met dingen op hun werk bezig zijn die best impact hebben. En laat het ja. dan maar eerst liggen daar waar het hoort. Hè? Dus uh, dat je niet een onderdeel wordt van het proces. Daar moet ja. je, dat moet je best wel uh, uh, kunnen. Uh, want anders ga je er sowieso al uh, aan uh, onderdoor waarschijnlijk. Dat, dat lukt denk ik alleen maar als je zelf... Uh, en
0: ontzettend stevig in je schoenen staat. Ja. Dat je zelf een hele rustige en stabiele privébasis hebt... waarin niks geks of niks heftigs aan de hand is... En uh, het moet dan ook in je zitten. Hè? Dat je dat kunt. Dat je, dat je je werk kunt laten waar het hoort. En niet mee naar huis schouwt. Uh, maar goed. Dat, dat is natuurlijk ook gewoon een kaartenhuis. Hè? Want trek jij iets uit die basis bij jezelf weg. Of is er iets aan het rommelen in jezelf. Dan lukt dat veel minder goed. En dat heb ik natuurlijk ook gewoon aan de lijve ondervonden. Dat op het moment dat andere dingen beginnen te schommelen. Of je zorgen hebt over uh, dingen in je, in je privéleven. Dat het echt niet meer lukt om ja. uh, je werk je werk te laten. En dat je ook in je werk... Uh, nou, dat merkte ik de laatste jaren van, uh, van mijn advocaat zijn... dat ik soms ook echt tegen cliënten kon zeggen van... joh, maar wat ben je nou toch aan het doen? Nou ja, dit... dit. Wat doe je nou? Ja... Wees eens dankbaar en blij over wat je allemaal hebt. En wat er allemaal is. En niet alleen maar
1: te kijken naar wat er niet is. Ja, en al, alleen maar gefixt zijn. Ja, en, en nog heel vaak ook gefixeerd zijn dan op de ander. Hè? Want je hebt dan twee partijen. Dus dan zijn ze heel snel gefixeerd op de ander. Uh, eigen aandeel. Uh, nou ja, dat is dan op dat moment helemaal niet in, in vragen. Het ligt, ligt altijd aan de ander. Het ligt gewoon per definitie aan de ander. En we gaan winnen. Maar uh, als ik dan denk aan ja, zo'n familiesysteem... dus dat we te maken hebben met, uh, met kinderen... Dan, dan, dan zou ik nooit meer slapen. Als ik dan dat stukje onrechtvaardigheid uh, tegenaan zou lopen. Ja,
0: en dat, dat begon heel erg bij mij aan te wakkeren. Ik heb altijd, ik heb altijd heel graag zaken gedaan die over kinderen uh, gingen. Um, ik denk ook... Ik, ik, Heel grappig, ik was altijd een van de weinige advocaten die uh, in overlegmodus zat, bijvoorbeeld met jeugdzorg ja. en met uh, gezinsvogden. En die durfde mij dan in eerste instantie nooit terug te bellen, maar op het moment dat ik ze dan één keer gesproken had, dan was het, oh, dat is die advocaat weer die altijd in het belang van het kind denkt.
1: Ja, er is er wel één, hè? Ja. Ja. Nee, dat is even flauwe grap, maar, ja, nee, maar zo wordt er wel vaak gedacht natuurlijk. Ja.
0: ja, en, en dat, dus ik heb altijd heel erg uh, uh, graag wel kinderzaken gedaan, omdat ik uh, dat ook wel een missie vond om daar op een goede manier als advocaat zijnde, als jurist zijnde, toch echt een, een, een goede draai aan te kunnen geven. Uh, maar op het moment dat ik zelf echt ging nadenken over kinderen en daar ook mee bezig was... Uh, toen kreeg dat allemaal wel een hele andere slag. Ja. Omdat het leven nog vele malen harder binnenkomt.
1: Ja, ja en, en daar gaan we het zo natuurlijk ook nog uh, over hebben, Chrisje. Maar even, jij bent toen, uh, uh, nou, wat je zelf zei... Uh, uit de bocht gevlogen, in een burn-out terechtgekomen. Uh, ja. Zag je dat achteraf gezien, hè? Zag je dat aankomen? Als je het nu terug gaat leggen,
0: ja? Op dat moment nee, en ik had echte bedrijfsarts nodig om, uh, uh, om me thuis op de bank te zetten ja. want um, diegene heeft destijds tegen mij gezegd oké, okay, als jij je nu niet ziek gaat melden en laten we wel zijn, jij zal jezelf ziek moeten melden want ik kan dat niet voor jou maar als jij je nu niet ziek gaat melden bij jouw baas dan ga ik jouw baas zeggen en zeggen dat je niet in staat bent om te werken Deze, yeah. um, en it... die klopte erin want ik zei, ja, maar ik kan me niet ziek melden. Want ik heb morgen twee zittingen en ik heb overmorgen een ja. zitting. En ik heb, de dag daarna heb ik een afspraak, een hele belangrijke afspraak... voor een scheidingvermiddeling. En nou, oh, ja,
1: ja. ja ik, kan, ik kan niet ziek zijn. Ik nee. kan gewoon niet ziek zijn. Nee, maar hoge werketels... Uh, maar, maar als jij dan terugkijkt, wat voor signa signalen heb jij al gehad voor jezelf? Dat je, misschien niet op dat moment, maar achteraf gezien... en dat is natuurlijk altijd even reflecteren op hetgeen wat er gebeurde... achteraf gezien dat je zegt, ja, weet je, ik heb al die signalen gewoon gemist. Ja,
0: het begint natuurlijk altijd met kleine signalen die je makkelijk over het hoofd ziet... Uh, en die dus ook zo niet meer terug kan halen wat die precies zijn geweest. Maar op een gegeven moment was het wel echt aan hoor. Want ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment uh, zat ik op kantoor. Ik zat naar mijn beeldscherm te kijken en ik zag alles op de kop. Ja. Dus gewoon heel, heel de wereld was omgedraaid. Ja. Uh, en dan was even zo van oké, okay, wat gebeurt er nu? Nou ja, ik loop maar even naar het keukentje. Ik ga maar even een kop koffie drinken. Ja. En uh, ik zal vannacht wel slecht geslapen hebben. ja. Wat ik natuurlijk ook deed, want op dat moment had ik al uh, strak iedere nacht uh, minimaal drie uur extra plafonddienst. Och, uh, <laughs>
1: plafonddienst. <laughs> ja, het klinkt wel goed. Het is niet leuk, maar het klinkt wel heel goed. <laughs> uh, en
0: dan, de, de, ik weet nog de week daarop, toen uh, stond ik op, uh, dat was op, op kantoor, stond, stond ik op achter mijn bureau. En ik stort gewoon in elkaar, joh. mijn benen die werkten niet meer.
1: Och. Ja, op een gegeven moment uh, trek ja, je lichaam wel aan de bel. Zijn,
0: ja, dat zijn maar twee kleine voorbeelden van dingen... die heel duidelijk een lichamelijk signaal
1: zijn. Uh, maar waar ik gewoon echt strak doorheen balst, hoor. Ja, ja. het gaat wel weer over. Ja, ja nee, maar dat, is dit iets wat we uh, al heel snel uh, doen? En op, op zich is het ook bewonderswaardig... Hè, dat we niet bij de eerste de beste kraakje al uh, denken... oh jee, maar, maar aan de andere kant gaan we vaak ook te lang door... Ja. En, en dan komt de rekening, die komt achteraf. Ja, en die
0: rekening is vele malen hoger. Ja. Ja.
1: ja, dus als ik weer van de week waren er ook weer natuurlijk um, veel in het nieuws. Hè? Dus de werkdruk en de stress is enorm hoog. En dan denk ik, oh jeetje, we hebben hier allemaal zo'n maatschappelijk mee te maken. En, en zo'n uh, invloed met z'n allen moeten we daarop hebben, want het is zo belangrijk. En het gaat niet alleen dan om, om de werkomgeving, maar het, het strekt veel verder, ook naar gezinnen, naar, weer naar kinderen. Uh, het doet zoveel in, in alle lagen dan.
0: Als er iets in je kaartenhuis rommelt, of dat nou in privé is, of dat is op werkdruk, of uh, hè, druk in privé. Want natuurlijk in je privé situatie kan een stresslevel net zo goed zo hoog oplopen dat je je werk absolute. op een gegeven moment niet meer kunt doen. Yeah. Weet je, ik denk dat nu in deze tijd de druk gewoon op alle vlakken ja, yeah.
1: hoog is. Ja, het is allemaal veel onrust. Hè? Dat, dat kunnen ja. wij natuurlijk ook merken.
0: En, maar, en, en niks mag ook meer gewoon zijn. Hè? We mogen niet meer gewoon eens even uh, stilzitten. Of stilstaan en blij zijn met wat we hebben. Ja.
1: En
0: uh, niet, even niet vooruit willen oefenen.
1: Ja. Nee, ja, precies. Hè? Want dan, uh, dan vinden we daar tussen haakjes. Hè? Want dat, dat kan de luisteraar niet zien. Maar ik zeg even tussen haakjes er dus bij... Uh, dat vind, daar vinden we dan ook weer wat van. He, als iemand ja, niks doet. Of als iemand achteruit gaan, ja, Terwijl de stilstand gewoon even heel goed ja, kan zijn. Even pas op de plaats Even herijken. Waar ik sta ik nu? Word ik er nog heel blij van? Ga ik nog met plezier uit mijn bed? Uh, ga ik nog met plezier uh, in mijn bed? Weet je, dat is ook heel ja. belangrijk. Ja. Um, en, en, en waar doe ik het allemaal voor? En waar doe ik het allemaal voor? En wat brengt het je nog? Word je er nog heel erg gelukkig van? Hé, hey, maar jij bent toen op, die, uh, op aanraden van de bedrijfsarts... Nou, jij, jij gaat in de burn-out, je gaat thuis. Hoe, hoe ben je daar weer uitgekomen?
0: Um, door veel rust te nemen. Mm -hmm. um, door uh, wat, wat voor mij een hele uitdaging is. Hoor. Ik ben er bezig bij... Um, en omdat ik niet mega goed ben in stilzitten, had dat voor mij uh, tot het gevolg dat ik wel bezig wilde zijn. En dus heel veel de buitenlucht opgezocht. Ja. Ik ben ontzettend veel gaan wandelen. Ik deed voor die tijd, uh, voor die burn-out deed ik heel veel hardlopen. Ben ik later ook wel weer gaan doen hoor. Maar ik mocht van de bedrijfsarts ook niet meer hardlopen. Want dat, uh, dat, dat maakte dan een adrenaline of wat is het, je in je bloedwit te hoog. Ja. Um, dus ik ben gaan wandelen. Ja. Juist om rust te nemen en juist om eens uh, wat pasjes langzamer te zetten. En dat heeft mij echt heel veel goed gedaan. Met als uh, kroon eigenlijk, net voordat ik weer volledig hersteld was, ben ik naar uh, Noord-Spanje gegaan om een groot gedeelte van de pelgrimstok naar Santiago de Compostela te lopen. Wow. Um, Iets meer dan 400 kilometer gelopen. So. En, uh, ja. en dat was echt, daar ben ik in mijn eentje gaan doen. Mijn moeder die vond het verschrikkelijk dat oh, yeah? ik in, <laughs> in mijn eentje op pad ging. Mijn vader die vond het fantastisch. Ik ja. heb juist van: oh, ze gaat dit doen, dan ben ik trots. En, uh, maar dat, dat was gewoon echt fantastisch. Dat was denk ik ook wat ik nodig had. Terug naar mezelf, uh, de basis. Geen nagelakken, geen uh, oorbellen, geen zorgen van anderen. Gewoon over jezelf nadenken. Ja. Wat heb ik nodig om ja. deze
1: dag 30 kilometer te kunnen lopen? Ja, ja. fantastisch. Ik denk, en dan, dan kom je echt met jezelf in de stilte. En ja. uh, dan ben je zo op jezelf aangewezen... Dat, dat, dat ook alle prikkels van buitenaf gewoon wegvallen.
0: Ja, en, en je ontmoet dan toch weer heel veel nieuwe mensen. Ook weer heel veel nieuwe ervaringen. Want je bent daar ook nooit helemaal alleen. En dat is misschien ook maar goed. Um, maar het is ook leuk. Die mensen die je tegenkomt. Die hebben allemaal uh, een ander doel. Maar tegelijkertijd ook eenzelfde doel. Ja. Um, dus je kunt ook heel makkelijk zeggen. Van joh vandaag loop ik even alleen. Of ik ja. even een stukje ja. alleen. Ja. ja en alles en is goed. Ja, je
1: ja. weer Mooi. Ja, ja maar ik, ik denk wel dat het jou... Uh, of dat het mensen aan zich gewoon heel veel kan brengen... als je even los bent van je, uh, van je omgeving, van waar je dagelijks in zit. Dat je echt even letterlijk in een andere omgeving bent... met andere geuren, andere geluiden, andere mensen. En zeker, en zeker ook alleen. Hè? Ja. Want ik heb heel graag mensen om me heen.
0: Ik ben echt een sociaal dier, maar ik ben ook heel graag even op mezelf. Ja. Ik heb dat uh, ook echt nodig om, uh, om lekker te kunnen blijven functioneren... om gewoon ook tijd met mezelf te hebben... Um, en het alleen zo op vakantie gaan, dat uh, is natuurlijk echt heel spannend.
1: Zo echt, uh, ja. Nee, van,
0: dat is het ook. Het was ook echt een verrijking, want zo spannend is het helemaal niet als je eenmaal gaat. Ja. Uh, en het, het heeft mij zoveel gebracht,
1: ook in vertrouwen op mezelf, dat ik er wel kom. Ja, mooie gelijk een mooie levensles. Ja, absoluut. Hey, maar je, bent, je bent weer teruggegaan naar dat uh, kantoor. Daar heb je nog een aantal jaren gewerkt. En ja. op een gegeven moment... Hè, dus je komt, ik zie voor me dan... Je komt er weer in. Je gaat weer aan het werk beginnen. En misschien gaat het toch wat aan je knagen ook in die tijd. Want je komt tot een besluit. Ja. Ik stop ermee.
0: Ja, in eerste instantie niet, want in eerste instantie was ik gewoon heel blij... dat ik weer terug op mijn plek zat en mijn draai weer had gevonden... en het werk ging lekker en goed en het gaf me weer voldoening... om gewoon weer volle bak aan de gang te kunnen zijn. En toen uh, was het uh, halverwege 2017. Inmiddels had ik Robert leren kennen. Ja. Um, we hadden echt uh, de tijd van ons leven. We kennen elkaar sinds uh, eind 2015 tijd van ons leven waren we met z'n tweeën. Het kon niet op. We hadden allebei een goede baan. We konden op vakantie wat we willen. We konden uit eten wat we willen. We konden allemaal leuke dingen doen die we van onze bucketlist wilden afvinken. Nou, het kon niet op. was niet over. En uh, toen, half 2017, toen uh, overleed plotseling Robert's vader. En mijn vader werd ziek. Och. En toen stond in één keer alles op zijn kop.
1: Ja, ja, dat, kan ja. Ik, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, en dat was, uh, dat was het eerste moment, weer dat er, uh, dat er bij mij radertjes in mijn hoofd gingen: van oké, okay, is dit nog waar ik uh, mijn energie uithaal? Is dit nog waar ik voldoening uh, van heb? En
1: uh, ja, ja, zo, ja, zo begon dat. Nou ja, dan ineens worden we heel erg geconfronteerd met dat het leven eindigend is. Ja. Um, en, en dat uh, onze toekomst ook elke dag een dag uh, ja, steeds korter wordt. Ja, um, zeker. En um, ja, ik, ik, ik hoorde je net al natuurlijk in je podcast al heel veel over je ouders uh, praten, maar ik kan me voorstellen als jouw vader dan on, want die overlijdt dan onverwachts. Als grootvader
0: die onverwachts overleed okay. aan mijn
1: ja. vader die ziek werd. Ja. Oké. Okay. En uh, als je kijkt naar jouw vader, wat, wat gebeurde er in die tijd? Waar we, Waar is hij uh, aan? Mijn vader.
0: Mijn, um, mijn vader die bleek een uh, bacterie in zijn bloed te hebben die hem um, uh, ja, als het ware een bloedvergiftiging bezorgde. Die bacterie die is gaan nestelen op zijn hartklep. Okay. Uh, en heeft die hartklep zodanig aangetast uh, uh, dat hij niet meer kon functioneren en dus geopereerd moest worden. Ja. Um, die uh, bacterie heeft door de, door de lekkende hartklep ook een aantal uh, herseninfarcten veroorzaakt. Ja. Waardoor het ook in zijn brein allemaal niet meer lekker ging. Ja. Uh, dus dat was een hele heftige periode. Wij waren, Robert en ik waren na het overlijden van Roberts vader waren wij in, uh, in Spanje op vakantie. Want mijn vader was al wel die was al een beetje gammeld. Die had al verschillende onderzoeken in het ziekenhuis gehad. En daar kwam allemaal maar niet uit wat het was. En ze dus kregen er maar niet de vinger op. En mijn vader die zei van ja, ik wil dat jullie gewoon op vakantie gaan. Want weet je, er is zoveel gebeurd. Roberts vader is overleden. Jullie hebben het nodig om even weg te zijn. Ga ja, gewoon. Ja, We zijn ze gedaan. Maar we waren binnen drie dagen terug, want toen lag mijn vader op de, op de intensive care.
1: Eetje. dus dan, toen ging en, het ineens uh, heel snel.
0: Ja, ja, ja. En uh, die heeft toen uiteindelijk, heeft die, binnen een paar weken kreeg hij een, een uh, hartoperatie. Heeft toen nog een nou, dikke twee maanden in het ziekenhuis gelegen om aan te sterken. En toen mocht hij weer naar huis. Um, hij, onder, hij herstelde wonderbaarlijk van zijn hartoperatie, want ja. mijn vader was gewoon een fitte, gezonde kerel. Maar de neuroloog die um, in, in, zijn, in zijn functioneren, zeg maar, in zijn, in zijn bewegingen die die, die die had, en hij had een probleem met zijn spraak na die, na die herseninfarcten. Um, een neuroloog die zei tegen hem ja meneer ik krijg toch niet alle, uh, alle symptomen of alle dingen die ik bij u zie die krijg ik toch niet allemaal gerelateerd aan die herseninfarcten um, en die had gehoord van mijn moeder in gesprekken die er al waren geweest dat er uh, in, uh, mijn, of in, in de familie van mijn vader ook een andere hersenziekte zit dus die zei van um, misschien moeten we daarop door onderzoeken als u dat wilt ja ja, dan, die wist dat natuurlijk wel van die ziekte, maar die had altijd zoiets van, nou ja, laten we dat maar uh, laten we dat maar niet doen, want die weet wat niet deed. Ja,
1: uh, ja precies. Maar, is ook nog wel een beetje. Dat... Ja, ik snap dat ook wel heel goed. Weet je, als, als je ja, daar niet mee bezig bent, dan is het er niet. Maar ja, het is er natuurlijk precies, dan wel. Op in het zand Ja.
0: Uh, uh, maar die had dus op dat moment zoiets van, ja, weet je, ik heb nou toch al zoveel voor mijn kiezen gehad, laten we dat ook nog maar rekening ja. bij onderzoeken. Ja. Nou ja. en dat, dat bleek dus bingo te zijn. Uh, dus die, die, uh, die diagnose ziekte van Huntington, die kwam er in één keer bij. Ja. Um, en de ziekte van Huntington, uh, nou dat is, een, uh, dat is zeg maar de grootste... Nou, ik zal niet zeggen de grootste, maar in ieder geval een hufter onder de ziektes. Oké. Okay. Uh, want kort gezegd is um, de ziekte van Huntington is een combinatie van Parkinson, ALS en Alzheimer in één. Een cocktail? Ja. Uh, ja, ja. Uh, wow. onbehandelbaar. Alleen maar symptoombestrijding en uh, binnen nou zo'n 15 jaar na eerste openbaring, dus nadat de eerste klachten komen, is het gewoon einde verhaal.
1: Zo, dat is heel
0: pittig. Ja, en ja. Uh, dat betekent dat alles wordt aangetast, hè? Je hersenen, ja. herbegen, je wegen, je functioneren, uh, alles gaat achteruit. Ja.
1: ja, dan is het ook gelijk. Uh, ja.
0: Ja. Nou ja, en dat proces. Dus ja. die, wij, wij denken dat uh, die bacteriebloed bloed herseninfarct heeft veroorzaakt dat dat uh, bij hem alles in een stroomversnelling heeft gebracht.
1: Ja, dat, nee, wat, ja, dan, ja, ja, dat is natuurlijk. Dat was
0: zijn uh, in zijn evenwicht, maar dat was het eigenlijk ook. Ja. Uh, en dat heeft dus gemaakt dat die uh, in de jaren daarna, zeg maar 2018 tot uh, 2021, echt in een
1: stroomversnelling achteruit ging. Ja, ja. En, en dat is ook wat jij eigenlijk zo mooi net al verwoordde. Um, als je basis dan instabiel gaat worden, oftewel je trekt een kaart uit je kaartenhuis, dan gaat het dus wankelen. Ja, Jouw ja vader is toen mijn, overleden
0: heeft enorm gewankeld toen mijn vader zo ziek werd. Ja. En uh, uh, door de jaren heen achteruit ging. Want uh, ja, ik ben thuis alleen. Uh, ik heb geen broers of zussen. Ik, uh, dus het is altijd bij ons uh, de drie musketeers geweest. Mijn vader, mijn moeder en ik. Ja. Um, en uh, um, ja, dan, dan
1: wordt er eentje ziek. En ja. dan wankelt alles. Ja. Ja, staat al, maar dan staat ook gelijk alles op losse schroeven... En dan, ja. uh, dan ga je... Is dat dan ook weer het moment, Chris, dat als jouw vader overlijdt... dat je weer gaat herijken van... Is, oh, hè, ik koppel het nu weer even terug uh, aan jouw werk... wat je natuurlijk ook al een beetje tussen de regels door vertelde. Uh, dat je dan weer aan het herijken gaat van... ja, waar doe ik het allemaal voor? Is dit nog uh, my way to go? Ja, absoluut,
0: absoluut.
1: Want dat is precies wat er is gebeurd, Marion, in...
0: Uh... In die periode, zeg maar, vanaf dat mijn vader ziek werd... tot aan het moment dat hij in 2021 overigens aan corona uh, ja. uh, overleed. Ja. En, um, vanaf ja. dat moment heeft het gewoon uh, uh, heeft het gewankeld in uh, wat, wat wil ik nog. Je, ja. je ziet wat je toen straks ook al zei. Hè? Je ziet dat, uh, dat het leven eindigend is. Ja. Uh, we roepen met z'n allen om het hardste. Pluk de dag en ja. uh, geniet ervan ja. en doe wat je wil doen.
1: Maar in ja. hoeverre doen we dat nou Precies, Precies, dat, is dat zo? En, en, en misschien is het ook wel een um, soort illusie. Dat, natuurlijk, want we kennen het allemaal: hè, als er iets heftigs gebeurt, dan hebben we allemaal het voornemen van: oh ja, we moeten echt genieten van de kleine dingen. We moeten echt uh, pluk de dag doen. Hè, dat, dat concept moeten we leven. Ja. En het is eigenlijk ook weer een beetje onhaalbaar. Hè? Want op een gegeven moment ga je ook weer over tot... ja, hoe gek dat misschien ook klinkt, tot de waan van de dag. Ja. En dan, uh, dan ben je weer ineens drie maanden verder En dan denk je, ja, wat, wat uh, waar is de plukte oh, oh, wat dag? Wat heb ik nou eigenlijk ja, afgelopen? Niet ja, ja, want dan ja. gaat de tijd ook ineens weer, uh, nou ja, wel hard. En dan is dat ook weer prima, totdat je weer op zo'n ja. moment komt. Maar jij, jij bent, nadat um, uh, dat jouw vader is overleden toch weer gaan nadenken van, ja, is dit het nu?
0: Nou, eigenlijk nog daarvoor, Marion. Want uh, mijn vader is in januari 2021 overleden. En ik ben uh, in maart 2020 ben ik gestopt in de advocatuur. Oké. Okay. Daar zit dan toch bijna een jaar nog tussen. Ja, en dat kwam omdat uh, de ziekte die uh, mijn vader bleek te hebben... Ja. die uh, had ook uh, gevolgen eventueel voor mij... en eventueel ook voor uh, kinderen die ik zou krijgen. Ja.
1: Dus, dus, dus zeg jij nou mee, Christen, dat het erfelijke uh, bepaald ja. is? Of kan ja. zijn? Ja, iedere ja. ieder, uh, nazaad zeg maar, van iemand ja. met de ziekte van Huntington... heeft
0: uh, zelf 50% kans om het ook te hebben. Zo,
1: maar dat is uh, ook wel een heftige...
0: Ja, en de, de grap was, de neuroloog die de diagnose stelde van de ziekte bij mijn vader, die uh, stelt dus die diagnose. En het tweede wat hij zegt, um, want ik was erbij. Het tweede wat hij zegt is, uh, heb jij kinderen of wil je kinderen? Ja. Uh, uh, nou, ja, dat denk ik wel. Ik was daar op dat moment nog niet zo heel erg mee bezig. Um, maar dat uh, heeft ook
1: alles veranderd. Ja, want dan, dan ineens en, gaat die tijd ook lopen. Van,
0: ja, stroomstelling gebracht. Um, dus vanaf dat moment uh, had de ziekte van mijn vader niet alleen maar consequenties voor hem, uh, voor mijn moeder en voor mij als, uh, als gezin. Maar ook voor mij en Robert. En uh, voor eventuele kinderwensen. En uh, nou ja, ik... Um, kort gezegd, dat betekende dat uh, kinderen krijgen zonder het ri risico op overdracht van het erfelijke gen. Um, als je niet zelf wil weten of dat je zelf dat erfelijke gen ook draagt, um, dan was alleen een IVF-mogelijkheid met embryoselectie uh, de optie. Ja. Um, dus daar hebben wij uiteindelijk voor gekozen om dat op die manier te doen, want we wisten één ding heel zeker. Um, als we kinderen zouden krijgen. Dan ja. mocht er absoluut niet
1: het risico bestaan op dezelfde ziekte als mijn vader. Nee. Nee, maar nee, want zeker als je dat al weet, dat je daar verhoogd risico in hebt. Ja, ja. En ik heb natuurlijk
0: dat risico al. Ik, weet niet, ik heb het risico. Ik weet niet of, het, of ik het gen heb. Wil ik nee. ook niet
1: weten. Nee. Uh, heb je, vader, heb je dan, vader, dan toch iets van je vader weg? Kop in het zand? Uh, ja. Ja, absoluut. Ik ben eigenlijk helemaal niet van kop in het zand. Dus ik
0: heb er nee. echt over na moeten denken of ik mezelf wilde laten testen. Maar uiteindelijk heb ik toch besloten om dat niet te willen. Ik zie, ja. ik zie het als een, een, een... Die ziekte is een donderwolk. Ja, die snap jou. Achter, die hangt nu achter mijn hoofd, dus die zie ik niet altijd. Ja. Op het moment dat ik uh, een uitslag zou krijgen die niet goed is, dan hangt die vol in ja. mijn
1: Dat, Maar dan ben je voor en, je gevoel gewoon een lopende tijdbom. Precies. Ja. En kan je dan nog echt genieten Precies. van de dingen die je doet? Ja, ja omdat je dan altijd die slag... Uh, je hebt altijd dan dat stemmetje in je hoofd uh, van... Ja, maar weet je, dit gaat toch gebeuren. Dus ja, ja ik, ik, ik begrijp volledig je, je, je keus daarin. Maar jeetje, wat moet dat een moeilijke ook geweest zijn voor jou? Ja, dat was
0: absoluut ook een hele ja. heftige situatie. Ja. Ja, weet je, en die dingen dus, hè, een vader die heel erg ziek is, gevolgen die het mogelijk voor jezelf heeft, gevolgen die het mogelijk voor kinderen heeft, keuzes ja. die ja. je erin moet maken. Um, hè, wil, mijn, wil mijn partner nog wel bij mij blijven ja. op het moment dat ik zo'n risico uh, ben? Ja, zo, ja en wat, zo,
1: wat hè, het betreft niet alleen en jou, maar ook met
0: mij. En Hoe gaat die toekomst eruit zien? En, en dan weer de vraag. Oké, okay, maar weet je, eigenlijk had ik gewoon allang misschien beter moeten nadenken over waar ik, zelf nog, uh, waar ik zelf plezier uit haal. En welke doelen dat ik heb. En wat ik zelf voor mezelf wil bereiken in het leven. En, um, dus toch weer die, 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 die koppeling naar je werk. Doe ik nog
1: wat ik wil doen? Ja. Is, dat, is dat nog wat bij mij past? Maar, maar, dus, maar als, ik, als ik nou zeg, hè, ik roep het gewoon op omdat dat omdat ik daar nu natuurlijk zelf ook in het gesprek met jou over na aan denken ben... van is het nou zo dat, dat we eerst iets uh, heftigs moeten meemaken... of dat er een kaart uit ons kaarthuis wordt getrokken... waardoor we bang wil komen te staan... voordat we pas dit enorme inzicht krijgen... en dan ja. pas de stappen gaan zetten die we eigenlijk ja. moeten zetten... ook zonder dat inzicht, maar da dan doen wij dat niet. ja. Dat denk ik wel,
0: en dat is natuurlijk een heel, uh, een heel wrang iets. Uh, maar ik denk het wel, want ja. ik heb in de afgelopen jaren heb ik heel veel mensen gesproken die ook ieder op zijn beurt iets heftigs meemaken. Hè. En dat, dat, dat heftige is voor iedereen verschillend. En dat kan, dat, dat kan voor de ene kan dat heel heftig overkomen, of voor de andere niet. Hè. Want ja, als je mij vraagt van of als je tegen mij zegt van, Goh, het is nogal heftig wat je allemaal hebt meegemaakt, dan denk ik. Oh ja, is dat nou allemaal
1: zo heftig? Ja, ja. Is het, dat, dat, het is het natuurlijk. Ja, nee, het, het, het is altijd. Absoluut, absoluut. Maar het heeft je ook ja. heel veel gebracht. Ik heb
0: heftige dingen mee. Ja. Het is alleen maar net welk gevolg je dat aangeeft. Precies. En wat de impact van die heftigheid is. En bij mij was die impact natuurlijk mega groot ja. in mijn privéleven. Ja. Uh, en dat heeft uiteindelijk wel gemaakt dat ik uh, snel tot die keuze ben gekomen van ik moet een andere weg in.
1: Ja, nou ja, kijk, Want... weet je, soms denk ik ook wel dat, uh, kijk, je bent een heel positief ingesteld uh, persoon. Aan de situatie zelf kun je niets veranderen, niets. Je kunt er wel uh, voor kiezen hoe je ermee omgaat. Je, want je kan ook slachtoffer worden van de situatie. Ja, want je, we kunnen ook... En het klinkt heel makkelijk, hè? Maar ik denk ook wel dat het trainen is van je mindset van... Oké, okay, pas op de plaats. Dit is de situatie, feit. Even zonder gevoel, feit. Um, maar hoe ga ik hierin staan? Word ik slachtoffer nu van de situatie? Of haal ik hier mijn learnings uit? En kan ik hier wat mee doen? En welke mooie inzichten krijg ik nu?
0: Ja, nou jij haalt precies nu mijn missie aan die ik heb in het werk wat ik nu doe. Ja. Weet je, met scheiden, scheiden is gewoon is niet leuk. Nee. Scheiden is nee. leuk. Scheiden is nooit leuk. Scheiden is beschrikkelijk. Nee. Ja. Um, je hebt daar, nou ja, een, een scheiding komt natuurlijk het komt niet uit de lucht vallen. Daar gaat nee. altijd iets aan vooraf. Ja. Uh, maar voor een scheiding heb je altijd twee mensen nodig. Um, en uh, um, op het moment dat die keuze dan wordt gemaakt, of dat nou een gezamenlijke keuze is of een eenzijdige keuze, uh, dan is het wat het is. Ja. En precies wat jij zegt, dan heb je geen invloed op wat is. Dan heb jij
1: heel veel invloed op wat je doet en hoe je daarmee omgaat. Ja. En, en dit zou ik zo willen dat we dit al uh, op school zouden leren. Ja. Dat, want ja. dit zijn eigenlijk wel de de de, de levensitems uh, uh, waar het over gaat en, uh, en natuurlijk een manier altijd als een blij ei rondlet uh, rennen van oh dit is een situatie oh ga ik mee om dat is niet wat ik bedoel maar we kunnen ons wel trainen in om op een andere manier te durven kijken naar dingen die gewoon heel lastig zijn
0: ja Absoluut. En om daarin uh, de verantwoordelijkheid... en dan klinkt verantwoordelijkheid misschien heel zwaar... maar om daarin de verantwoordelijkheid bij jezelf
1: te leggen. Ja. ja, nou om ja, gaan, ja... niet bij anderen te leggen. Ja, ik, ik, ik snap het. Nou, ik weet niet of het zwaar klinkt. Ik uh, vind wel dat we soms te weinig ons eigen aandeel durven te zien. Uh, ja. Sterker nog, dat we altijd heel snel... Uh, ik praat lekker algemeen, hè. Maar dat we wijzen naar de ander zonder dat je ja. jezelf... Terwijl ik denk, ja, maar het goud zit bij jou zelf. Want je gaat er zelf ook weer zoveel van leren en mooier van worden. En dat, dat zijn dingen waar je gewoon de rest van je leven... ook weer profijt van zou kunnen hebben. Ondanks een hele vervelende situatie. Uh, ja dat, dat, is,
0: dat is het ook. Hè? Want dat, dat is denk ik ook een van de sleutels... bij uh, vechtende mensen in een scheiding. Voor liefde heb je twee mensen nodig. Ja. Maar om te vechten heb je ook twee mensen nodig. Ja. Ja. Als jij nou besluit om in een scheiding niet meer te willen vechten en dan dat ook niet meer doet, dus ja. daarin zelf je focus te pakken, op jezelf te letten en te zeggen: van Nou ja, die andere die kan eieren tegen mijn ramen gooien, of die kan bijvoorbeeld de vinger ja. maken, of ja. wat dan ook, maar ik maar, doe er niet meer aan mee, ja. ik doe het niet.
1: Ja, ja dan, dan, dan per, direct, per direct verandert de energie in het systeem. Ja. En uh, het systeem is net zo sterk als de zwakste schakel. Uh, dus op het moment dat jij het loslaat, en dat is eng, want dan heb je niets meer in handen, echt letterlijk. Maar als je het ja. loslaat, dan gaat de ander ook verzachten. En dan heb je ja. nog een kans op de, op de weg terug, zeg ik maar, met ja. elkaar. En zeker vind ik ook, en dat klinkt ook zwaar, maar dat je dat wel uh, verplicht zou moeten zijn op het moment dat de kinderen zijn. Absoluut, ik ben het helemaal mee. Want jij, jij hebt toen gekozen voor het ondernemerschap, uh, Christian. Dat ja. is natuurlijk ook best een, een uh, stap. Hè, om van loondienst, uh, wat je al zei van... Joh, we hadden allebei een hartstikke goede baan en salaris. en Het kon niet op. En dan ineens ga je de, van zekerheid naar toch een stukje onzekerheid. Hè, naar het ondernemerschap. En dan weet je ook nog helemaal niet wat gaat gebeuren. Uh, wat, wat maakte dat je dat, uh, die keuze hebt gemaakt en die stap hebt gezet?
0: voor mezelf beginnen heeft denk ik er altijd wel ingezeten op het moment dat ik koos om advocaat te worden. Um, want het advocaat zijn uh, in loondienst, dat, als je het mij vraagt, laat dat zich niet helemaal goed verhouden tot loondienstsituatie. Want als advocaat moet je zelf beslissingen kunnen nemen. En dat is natuurlijk altijd lastig als je voor iemand anders werkt. Ja. Dus dat, dat is denk ik gaandeweg wel een beetje gegroeid dat de ambitie ontstond om voor mezelf te gaan uh, beginnen. Bovendien ben ik ook iemand die uh, erg autonom is en heel graag mijn eigen beslissingen uh, maakt dat heb ik dan weer van mijn vader
1: Ja. Uh, want dat was ook een zelfstandig ja, ondernemer dus ja. dat zit dan toch oh, je jij, jij, jij hebt het wel een beetje van huis uit meegekregen al ja, ja. absoluut um, en
0: uh, vervolgens is die die, uh, die mogelijkheid dan nooit geweest omdat ik Voordat ik Robert leerde kennen, uh, was ik natuurlijk afhankelijk van mezelf en mijn eigen inkomen. En ik had een huis te betalen en gewoon rekeningen. Uh, en dan is het uh, wel heel uh, bold, zeg maar, om voor jezelf te gaan beginnen. Ja. Maar eigenlijk is, uh, uh, is Robert degene geweest die mij echt gestimuleerd heeft om toch die stap te maken. Ja.
1: En, wat een... en het is absoluut dankzij hem
0: dat ik die stap heb gemaakt.
1: Ja, maar misschien hè, wat je zegt van... ik heb altijd wel dat idee gehad. Nou ja, dan had het moment misschien uh, wat later plaatsgevonden... maar had er ongetwijfeld dan wel een keer van gekomen. Alleen heeft hij jou nu wat verder gemotiveerd... om al iets sneller die stap uh, te zetten. Ja, wat,
0: wat... En zeker nog onder invloed van die hele situatie,
1: hè? Ja, dan ineens ja. zit je wel in een stroomversnelling... en dan ja, is tijd ook gewoon key. Dus het, het is heel, heel erg belangrijk voor jezelf om ja. dan de beslissingen en de knopen door te gaan hakken. He, soms um, moeilijk besluit, makkelijk leven, want dan ineens valt alles misschien een beetje op zijn plek. Maar ja. wat brengt het ondernemerschap jou nog meer dan behalve je eigen tijd indelen en je eigen beslissingen kunnen nemen? Um, wat, wat kun je nu misschien? Ik zou misschien anders vragen. Wat kun je nu anders met scheidingen neerzetten als wat je destijds deed?
0: Ik, uh, ja, dat is precies, precies ook de richting die ik aan het opdenken was. Uh, uh, nou, het allerbelangrijkste wat ik nu anders kan doen, nog even los van, uh, van inhoudelijk... is de uh, persoonlijke aandacht die ik aan mijn cliënten kan geven... Als advocaat ben je heel erg gefocust op uh, het zakelijk snel afwikkelen... uren maken, doorbeuken. Er wordt bijna niet gevraagd van hey, hoe gaat het nou? Nee, nee. Um, en dat ja, wordt voor de vorm wel even bij de voordeur gezegd... als je iemand binnen laat, maar vervolgens ga je heel ja, snel wat ja. weer te maken. Ja. Um, en uh, dat, dat past gewoon eigenlijk ook helemaal niet bij mij. Nee. Ik, ik wil naar mijn cliënten luisteren. En dat is al een wezenlijk groot verschil. Uh, plus wat ik nu anders doe met scheiding... is, is natuurlijk een hele andere benadering als uh, puur als jurist... Een scheiding regelen voor één cliënt of wel met twee cliënten. Want ik heb in de tijd dat ik advocaat was ook al heel veel scheidingsvermiddelingen gedaan. Maar wat nu wezenlijk anders is, is dat het gewoon vanuit een compleet andere invalshoek is. Ja. Het gaat niet zozeer om het vinden van compromissen in een scheidingsbegeleiding. Maar het gaat om cliënten ook te motiveren om inderdaad... Uh, naar zichzelf te kijken, hun ja. eigen aandeel te bekijken... om te zien hoe ze samen tot een win-win situatie kunnen komen... Ja. zodat ze iets wat onoverkomelijk is, namelijk die scheiding... wat een hele negatieve lading heeft kunnen ombuigen... in
1: uh, iets heel positiefs voor ja. hun eigen toekomst. Ja, en, en, en dat zou ik nog willen aanvullen en juist voor hun kinderen... En juist voor hun kinderen, want dan hebben we het daar
0: nog niet eens over gehad. Ja, dan hebben we het nu ja. ook alleen maar over uh, ja. dat het voor jezelf na een scheiding alleen maar heel fijn is om daar goed
1: uit te komen. Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook het vertrekpunt. Ja, maar dat is het vertrekpunt. Kijk, als jij als ouder niet goed voor jezelf zorgt, uh, indirect niet goed voor uh, je ex-partner uh, zorgt, oftewel de andere ouder van je kind, ja, dan kom je niet in, in, in de goede energie met elkaar, waardoor waardoor het lastig is om van partnerschap naar ouderschap eigenlijk te gaan... Ja. en om dat, wat jij ook mooi zegt, te kunnen laten rusten op het partnerschap. Dus niet ja. meer vechten, meer gaan kijken van... hoe gaan wij samen als ouders hier nu in staan, samen apart? Want ja, dat, dat zijn we toch verplicht van onze kinderen. Ja, precies. Want je bent ook de scheiden mee coachen nu, hè? Dus jouw ja. hart ligt ook heel erg bij dat gezinssysteem, bij de kinderen... Wat, wat zou jij als, want jij bent echt wel een hele succesvolle ondernemer ook. Maar wat zou jij startende scheidingsprofessionals willen meegeven? Wat zou ik startende scheidingsprofessionals willen meegeven? Ja, want jij hebt al zoveel know-how wow, in het vak. Dat, dat is een goede vraag. Ik zou startende
0: scheidingsprofessionals... zou ik willen meegeven als allereerste bij zichzelf te blijven te kijken naar wie jij zelf bent als persoon. Dat valt dan weer in de lijn van zorg eerst voor jezelf... dan pas goed ja. voor andere zorgen. Ja. Kijk goed naar wie je zelf bent. Kijk goed naar wat bij jou past als professional, ja. als mens. Ja. Uh, ga vanuit daar kijken naar wat kan jij een ander bieden. Ja. Um, en wat is dat dan, hè, ja. wat jij kunt bieden? Begin niet bij uh, wat ga je bieden... Uh, maar begin bij jezelf. Ja, en mooi. En maak, van, maak vanuit daar uh, jouw plan in wat je voor een ander gaat doen.
1: Ja, mooi. mooi. He, super hoe jij dat omschrijft ook, uh, Christian. Want ik zie natuurlijk het ondernemerschap. Hè. We zien vanuit onze cursisten ook mensen die gaan starten... die dan um, uh, als, als een raket gaan beginnen... Uh, en, en helemaal positief bedoeld uiteraard, maar als een raket gaan beginnen aan een website, aan een, aan een kaartje, aan een logo aan een kleurtje, en dan uh, denk ik, en dan ga ik alles doen en ik ga alles aanbieden, want dan heb ik de grootste kans op een, uh, een klant. Uh, dus we pakken de hele scala en, en daar worden wij, uh, de, daar gaan we ons op richten, terwijl ik dan zie dat werkt niet, want ze zijn niet vanuit een intensieke motivatie ergens gestart, of ze hebben dat even. Um, ja, nog niet te veel in de aandacht gezet... en zijn zich alleen maar aan het richten aan, aan zaken van buitenaf. Ja, ja, ik
0: denk dat je dan juist bij het einde begint. Hè? Als je ja. begint bij hoe je website eruit moet zien... en hoe je kaartje eruit moet zien... dan begin je bij het einde in plaats van bij het ja.
1: begin. En, en dit en zie ik heel vaak over... gebeuren. Dat is een beetje klassieke ondernemersfout, hè?
0: Ja, ja. Hey, en en, als... en dat zeg ik niet dat ik alles als ondernemer nu, uh, nu oh, uh, allemaal helemaal goed doe. En dat ik niet uh, uh, nog een zetje over een goede sparringssessie kan gebruiken. Want het is natuurlijk altijd... En dat is misschien ook ondernemerschap, hè? Nee, dat is juist
1: ondernemerschap.
0: Ja, niet ja. denken dat als je eenmaal bent begonnen en je hebt een aantal klanten gehad... en het loopt best aardig en je denkt van, nou ja, ik ben op de goede weg. Nee, je nee. moet altijd naar jezelf kijken. Ja. Er is altijd ruimte voor
1: verbetering. Juist, precies. En je bent continu, als ondernemer ook, weet je, met vallen en opstaan... je bent continu aan het fine-tunen, aan te kijken, oké, okay, reflecteren... hoe heb ik hier ingezet? waar heb ik van geleerd, waar kan ik hem verbeteren continu aan het tweaken eigenlijk op je proces, op jezelf, heel belangrijk. Terwijl bij startende ondernemers natuurlijk heel vaak de vraag als eerste gaat starten... hoe kom ik aan een klant? Ja, ja. 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 Want ja, zonder klanten geen bedrijf. Nee, absoluut. Dus dat is gewoon een essentiële. En uh, nou, we, we gaan al een beetje naar de afronding toe, Chrisje... want we gaan al verder over de tijd heen dan wat ik had uh, bedacht. Maar ik vind jouw verhaal gewoon te... Uh, mooi om het uh, halverwege een beetje af te kappen. Dus ik, ik liet hem ook graag een beetje doorlopen. Maar als ik een beetje naar de afronding ga, um, nou ja, de, de, vraag, de vraag die wij natuurlijk altijd stellen, wat is ambitie voor jou?
0: Wat is ambitie voor mij? Mijn ambitie, uh, nou, die zat er natuurlijk altijd al. Mijn ambitie is altijd geweest groeien, 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 groeien. Uh, doel op doel op doel halen, uh, mijn ambitie is nu heel erg tweeledig. Want die ambitie die er gewoon in mij zit om te blijven groeien... dat zal er nooit helemaal uitgaan. Nee. Ik vind het gewoon fantastisch om mezelf doelen te stellen en die te bereiken. Ja. Uh, maar voor mij is uh, horizontale groei op dit moment veel belangrijker geworden... dan verticale groei. Dus de verbreding, en dat is ook de reden waarom ik... Uh, uh, steeds meer specifiek richting uh, kinderen in scheiding uh, ga in plaats van de scheiding aan zich. Wat ik nog steeds uh, doe en heel graag uh, wil blijven doen, want daar ligt natuurlijk de kern: hè, om, uh, om ouders te begeleiden in een goede scheiding. En uh, uh, dan komen de kinderen er automatisch bij. Maar dat is nog zeker mijn ambitie: om dat veel verder uit te zetten. Ik heb nu net uh, de opleiding kinderenscheiden meegehaald. Ik ben op dit moment druk bezig om dat ook uit te zetten uh, in mijn bedrijf als aanbod aan, uh, aan cliënten. Um, dat is dus absoluut mijn ambitie, om mijn bedrijf daarin uh, verder te laten groeien. En vooral in de breedte dan, in plaats van in de hoogte. Ja. Um, en mijn ambitie is om uh, toch ook wat vaker stil te staan. Ja en ook vaker te genieten van wat er nu is. Ja. Want zoals ik in het begin vertelde... ik ben sinds vorig jaar december moeder... tot dus in mijn jaar. Het ondernemerschap brengt mij ook... dat ik bewust veel tijd aan hem kan besteden. Ja. Uh, dat vind ik heerlijk. Want die eerste jaren... Ja, ik denk uh, dat alle ouders het daarmee eens kunnen zijn... die komen niet meer terug.
1: Nee, en dat gaat heel hard... En het gaat heel hard. Je knippen met je, je, je ogen vast. en ze zijn het huis uit. Dus ja. <laughs> dat ja. is ook absoluut mijn ambitie
0: om daar ja, aan
1: te maximaal genieten van de dag. Ja, en van ambitie
0: je... is voor mij echt niet meer alleen maar werkgerelateerd, nee. wat het altijd was. Ja. Uh, ambitie, en dat heeft alles wat er, uh, wat er gebeurd is in de afgelopen jaren heeft heel duidelijk gemaakt dat mijn ambitie op werkniveau er nog steeds is. In een andere vorm,
1: weliswaar maar dat ambitie ook zeker in je privéleven heel belangrijk is. Ja, en, en die balans ook daar. Want heel vaak wordt, als, op het moment dat ik het woord ambitie of ondernemerschap noem, wordt heel vaak gekoppeld aan uh, iemand die bijvoorbeeld ambitieus is. Nou, die werkt uh, 120 uur per week. Weet je, terwijl ja. dat helemaal niet hoeft te zijn. Jouw ambitie kan zoals jij het omschrijft, want het ondernemerschap is niet per definitie dat je dag en nacht aan het werken bent, is juist een mooie vorm en een mixing te vinden waar jij gewoon heel gelukkig van wordt en dat je dan een succesvol bedrijf uh, kan neerzetten waarin jij zo van toegevoegde waarde bent voor ouders en kinderen uh, tijdens en na een scheiding, ja, dat is dan toch je kerst op de taart. Ja,
0: absoluut, dat is goud.
1: Ja, hé hey Christia, ik wil je heel erg bedanken voor jouw openheid. Dankjewel. Heel graag, ja, ik, ik vind, ik ben er echt nog wel van onder de indruk, maar ik vind echt uh, uh, ja, zo ontzettend. Goed hoe jij van bepaalde situaties weer een, ja, een ander perspectief hebt kunnen neerzetten voor jezelf. En, en ja, ik, ik weet gewoon dat jij zo van toegevoegde waarde bent voor mensen in scheiding. Heel fijn om te horen. Okay. Dankjewel. Dankjewel. AMV-podcast: ambitie maakt Dank Dankjewel voor het luisteren. Ambitie maakt verschil.
0: ANW-podcast. AMB Ambitie maakt verschil.